0: Tú me.
1: tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa New Age Quack FM ¿Cuándo son las 6 y...? Mmm, las 6 con 45 segundos, ya vamos a las 6 y un minuto Pues estamos aquí muy contentos, acompañados de muy buena, muy buena compañía Te hablan Mari Carmen Vivas y hoy estoy con mi compañero inseparable Kevin Martínez, bienvenido Kevin Martínez, aquí lo tenemos. Ya, vaya y llega, llega, llega Kevin Martínez, venga con toda la energía de siempre.
2: Lo siento que llegaba tarde.
1: <ríe> Muy pues buenas
2: sí. tardes Mari Carmen, ¿qué tal estás? Y buenas tardes a todos los oyentes fieles que nos escuchan en todo España.
1: Pues sí, Kevin, hoy nos visita una mujer muy fuerte y ya os enteraréis por qué, ella es fotógrafa y da a conocer a través de la fotografía otra mirada contra el cáncer de mama con nosotros nada más y nada menos que Sandra Fernández Romero. Bienvenida, Sandra. Eh, bienvenida, muchísimas gracias. <ríe> gracias por venir, Sandra, gracias, muchísimas gracias de verdad.
2: La gente está como loca. <ríe>
1: Claro, hay que aplaudir lo bueno, lo bueno que estamos aquí por supuesto siempre que veamos la vida con otra mirada hay que aplaudirlo, la verdad es que sí, verdad que sí, estamos súper contentos. ¿Qué tal Sandra, cómo te sientes? Pues bien, bien, no estoy acostumbrada a estos menesteres,
3: a esto de estar en la radio, entonces bueno, me vais a perdonar que sea un poquitín nerviosa quizá, no. intentaré hacerlo lo mejor posible.
2: Todo fluirá, todo fluirá, <risa> todo se andará y todo saldrá seguramente que algún fallo, pero no pasa nada porque no se nota.
1: No se nota, <risas> aparte es que estamos tan contentos, que es lo más importante, por tenerte aquí con nosotros, por aceptar nuestra visita, o sea, por aceptar nuestra invitación, perdón
2: uh -huh. Muy interesante y
1: Muy, muy interesante, la verdad, Sandra, ya vamos a hablar en unos minutos contigo y eh, también vamos a hablar en la sección salud de Kevin, vamos a hablar de la elección
2: ¿De la Del e libro de Dios.
1: sí, 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 en la sección salud, Ajá. que es un poco salud emocional, vamos a hablar un poco de eso Vale eh, vamos a conocer, por supuesto, el proyecto de Sandra. Vale, mamá mía. Pues mama sí, mamá mía que vamos a conocerlo. Uh -huh. Y bueno, pues ahora vamos a irnos a los años, me parece que son 90, sí, con Emilio Aragón. Nos vamos a ir con Emilio Aragón y vamos a escuchar Cuidado con Paloma, que ya sabéis.
4: Que <ríe> Le gusta la cirugía Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere los mofletes de poderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía Quiere ponerse en avil las orejas de Lady Di Doctor Pitanguí, Qué milagros han hecho los billones que te di Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Ha dejado para mayo Lo de las patas de gallo es qué gordada de empapada Ay no se nota nada de nada Tenía ahí el ombligo Arrugado y con un y ahora cada día, lo cepilla y saca brillo y Tengo miedo a darle un abrazo, yo creo que esta tía se me rompe en pedazos Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Letillas de colores Bikinis con hombreras. Uñas de porcelana. ¡Peluca de San Lucas! Tiene antojo de los labios de la mujer de rojo. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Cuidado con paloma. Ay, cuidado con paloma. Ay, cuidado con paloma. Ay, cuidado con paloma. Ay, cuidado con paloma. One, two, three. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma
2: cada vez pasa más lento. Mi nombre es Pablo, el agobio, empieza a apresurarse si es que no tengo ganas de coger aliento y seguir viviendo, no. El sufrimiento se acecha de mí. Todo, todo lo que ocurre a mi alrededor, no soporto los gritos de dolor, no, que existen aquí en esta cárcel, la inocencia amigos, la inocencia se paga cara, mi abogado, piensa en rendirse además, no hay una esperanza clara delante de cada celda. Cada día se agota la paciencia, pero duramente, amigos, sabéis que, que, que hay que resistir desconociendo el porvenir de los hechos y los hechos de cada persona humana, de cada preso, inocentes y no tan inocentes. A cada instante, no saber qué será lo que sucederá ante las miradas amenazantes, asusta. Después llega el tambaleo de la cobardía del miedo a no saber qué hacer. Y aquí recuerdo a mi familia, pienso en ellos. Les digo que estoy bien, pero en realidad vivo con miedo y atormentado. Las cosas se tuercen día a día, todo es más oscuro, solo existen tinieblas. Al querer mirar al frente, aquella noche, la última noche recuerdo estar en el momento equivocado, en el sitio, en el lugar equivocado. Mi nombre es Pablo, amigos, estudiante de medicina. La gente aquí está desequilibrada, mucha incluso, demasiada gente enferma a veces, amigos. En el peligro de la inocencia está el tambaleo del porvenir. Existe un zambullido a contracorriente sin saber muy bien qué hacer, sin embargo en la vida todo se ve más claro cuando sobrevives ante raíces amargas, aquí se aprende mucho más que en la calle, aquí aprendes a sobrevivir de verdad ante que ante el peligro, las duras miradas, las duras miradas amenazantes de los prisioneros me asustan, sí, de verdad, me impresiona la maldad que hay aquí, en el ambiente, la inocencia, se paga cara al igual que las vidas deshumanas que me rodean.
6: Well, I'm glad to meet you Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it, now blow the speaker. I'll speak louder, let's get out tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it. Cause I don't like it. But ooh girl, another round to help us step the moves up. Yeah, but that crowd need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard, Let's All aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out. Baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's so cool. perfect. Time gotta let it flow. You go. Know, I'm watching, I'm watching. Cause I don't like it. I love it, love it, love
5: it. Uh oh. So good, it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go.
6: Shade, tied up like a shoelace, I don't like it
1: llegamos a la sección entrevista, como ya lo habíamos dicho en las redes sociales. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Fernández Romero. Ella es fotógrafa, padeció cáncer de mama y a raíz de esta experiencia decide animar a otras mujeres a mirarse con otros ojos a través de la fotografía, ese lente mágico y a su vez realista que capta información y detalles de nosotros o de lo que nos rodea. El viernes eh, tuvo una exposición, Mamá Mía, en la Fundación 11 a la que tuve el placer de ir y digo el placer porque entrar en un mundo en el que no he estado y sensibilizarme con la enfermedad y ver con otros ojos ha sido todo una experiencia. Gracias Sandra por venir.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues sí Sandra, cuéntanos un poco cómo surge el proyecto Mamma Mía.
3: Bueno, pues este proyecto eh, surge, de, surge de la necesidad de querer proyectar eh, optimismo, aun cuando la situación brutal eh, a la que se tiene que enfrentar un hombre, un hombre, sí, ¿eh? un hombre, o una mujer, pues es tremenda, no, tanto a nivel físico como a nivel emocional. En esos momentos en los que te miras al espejo y ni te reconoces. Es muy importante sentirse animada, es importante sentirse fuerte y me atrevo a decir bonita. Y fue precisamente una sesión de, de fotos que me hizo una, una amiga, Cruz, a la que cito desde aquí, envío un beso, eh, la que me dio todo ese empuje, porque a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, me vi bonita. ¿no? Ha pasado el tiempo, a mí me, me diagnosticaron esto en el 2010, ...ha pasado el tiempo y han confluido muchas cosas... ...primero, que soy una apasionada de la fotografía... ...desde que tengo uso de razón... ...segundo, que conozco de primera mano la enfermedad... ...y tercero, que he tenido la, eh, la enorme suerte... ...de que la unidad de mama eh, me apoyase, ¿no? eh, Además, creo que cuando adquieres ya una cierta perspectiva... ...de la enfermedad y puedes hablar de ella sin miedo... ...aunque el miedo siempre va a estar ahí creo que tienes la obligación moral de trasladar tu experiencia a otras personas si piensas que con ello pues, vas, a, vas a hacer algo bien. ¿no? Eh, y en ese caso sí creo en el poder terapéutico de los retratos, porque por lo menos a mí me, me ha servido una simple fotografía. Claro, mm -hmm. El hecho
1: de, de verte ¿verdad? con otros ojos, eh, tú invitas a, digamos, a estas mujeres eh, pues a verse, ¿no? lo bonita que son, a pesar de como dices tú, pues. Como me decías antes de entrar, que pareces un alienígena, nos decías, uh -huh. a pesar de que no, o sea, no tenemos pelo, o tenéis esto, salir adelante igual y verte...
2: Pero ella está muy bonita.
1: Ah, sí. claro, ella está
3: preciosa. Ahora sí. Pero, bueno, antes, también, ahora.
1: pero antes también, como dijiste tú, Gracias. antes también, aparte yo vi fotos y debo decir que no a todo el mundo le queda bien no tener cabello y a ti te queda muy bien, la verdad.
2: Mejor así. <risa> Mejor así. Tuviste que juntar a un montón de mujeres para poder hacerle las fotografías, ¿no o es sea, así? ¿Qué tal fue juntarlas y...?
3: Eh, bueno, esto empezó como un proyecto pequeñito, como un proyecto humilde, que se fue magnificando porque, bueno, pusimos un cartel en la unidad de mama de, del CHUAC y la gente se empezó a, a apuntar. Entonces, bueno, eh, conseguimos alrededor de 30 personas. También, también es cierto que parte de ellas, al final, no, no posaron. Y no posaron por una razón. Eh, vamos a ver, no solamente consiste en aceptarse, sino que consiste en exhibirse, que es algo totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es totalmente comprensible, totalmente respetable, uh -huh. y al final el número de personas que posaron eh, ascendió a 20, a 19 mujeres y a un hombre. Uh
0: -huh.
2: es, un, es, un, es un drama las situaciones que se viven, ¿no? Es...
3: Eh, en cada familia eh, cada... Sí, Desde luego que cada persona lo lleva de una forma diferente eh, Y podría citar tantas versiones como personas Pero he de decir una cosa Que la tónica general eh, De las fotos que he hecho Y de las personas que han intervenido Es la de una actitud positiva
2: Y como eh, sobreviviente con éxito ¿Qué recomendarías a, a, a los víctimas?
1: A los familiares para que a no lo vean tan, tan dramático, tan dramático. Eh, bueno, yo creo que, sean que, fuertes. yo creo
3: que una persona cuando es diagnosticada de cáncer, en este caso de pecho, pero podría ser de cualquier otra cosa, uh -huh. lo que necesita por encima de todo son eh, infinitas dosis de, de cariño y de comprensión. Necesita vomitar sus miedos, sus dudas, su incertidumbre, su rabia... Eh, y una vez que hace ese exorcismo es cuando se pone a luchar como una jabata pero primeramente tiene que interiorizar lo que el médico lo, le dice y ahí es donde tiene que estar rodeada de su familia y la familia lo que, lo que creo es que tiene que escuchar nada más
2: Ahí está, ahí juntando esto con, con tu afición fotografía salió este éxito ¿Qué es para ti la fotografía? En eh, este caso
3: eh, <risa> Bueno, la fotografía eh, Alex o Sandra eh, es una apasionada de la fotografía, sobre todo de aquella que intenta hacer visible lo invisible o, en su caso, hacer más visible aquellos temas a los que la gente da la espalda ¿no? o, que, o que mira de soslayo, no, uh -huh. es decir, personas con cáncer, personas, eh, personas con alguna discapacidad, eh, homosexualidad, es decir, aquellos temas que existen y que por alguna razón tendemos a taparlos.
1: O a juzgarlo incluso como un prejuicio, ¿no? Eh, Sobre... A mí me gusta que las fotografías
3: sean como una bofetada mm. que te despierta.
1: Muy bien, o bueno. sea, es, es un camino también a, a sensibilizar a las personas y a despertar, es lo que dices tú, ¿no? Porque muchas veces es como que tendemos a pensar que lo normal es nosotros y todo lo que no es, lo eh, no consideramos normal en la sociedad, es como que no, no encaja, ¿no? Entonces es muy bonito que trabajes con este lente.
3: Eh, bueno, precisamente ese trabajo lo que intenta es, eh, lo que acabas de decir, es mm, exhibir nuestra identidad como personas, más allá de nuestras cicatrices y más allá pues, de, de la enfermedad. Eh, normalizarla, y digo normalizarla eh, por varios motivos. Primero, porque seguimos siendo las mismas o los mismos, no hablo de hombres, pero sí están generalizados, es decir, eh, están incluidos en este caso... ...porque eh, seguimos conservando nuestra feminidad... ...a pesar de todo... ...y porque no somos bichos raros... ...y esto lo digo porque la gente todavía... ...voltea la cabeza por la calle... ...cuando ve a una mujer con pañoleta. ...y ya no quiero decir cuando, cuando va calva... ...entonces bueno, yo creo que esto hay que normalizarlo... ...y eh, reivindicar nuestra belleza femenina... ...a pesar de todo, a pesar de las circunstancias... ...que no somos una teta, ni siquiera somos dos...
1: Claro, y es que además de eso yo creo que siempre considerar como que somos más que todo lo que vemos, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho, eh, yo creo que en el sistema educativo, a mostrar, o sea, está bien el contenido y las materias y todo, ¿no? Pero digo yo, como que no se nos enseña a empatizar con la otra persona, a ponernos en su lugar, a realmente eh, poder entender, ¿no? También cómo se siente, ¿no? Entonces ser un poquito, yo diría que... Pff, como, es, que no, es que no hay palabras, yo digo simplemente con, o sea, relacionarte, o sea, verlo como algo normal y natural. Es que todavía lo que, no es normal, lo que creemos que no es normal y natural lo vemos como tan lejano, como tan raro, como dices tú, como bichos raros. Uh -huh. Y pues es muy bonito. Y cuéntame, también me di... O sea, como fui a la, a la, a la sesión que hubo allí en, en la Fundación 11 que la verdad estuvo muy bien, vi un hombre. ¿Cómo fue para ti... Eh, o sea, compartir la experiencia porque normalmente asocias cáncer de mama a mujeres ¿cómo fue ver a este hombre?
3: Eh, bueno, curiosamente fue el único hombre que se apuntó <risa>
1: <risa> eh, yo creo que el cáncer de mama es un,
3: representa un estigma para los hombres mm. Porque no están representados en la sociedad. Eh, se, que, eh, se quejaba eh, José Luis, que ha sido el único que ha participado, desde aquí le envío un beso, eh, que ni siquiera en los medicamentos, ni siquiera en los prospectos, eh, se hace alusión a un hombre. Y eso es absolutamente alucinante. ¿no? Eh, contaba él en el vídeo, no sé si lo visteis, que cuando informó a su familia y a sus amigos de que padecía cáncer de mama, no lo creían. Pensaban que estaba, que estaba... Que estaba bromeando. Eh, ...bueno, hay que... ...hay que hacerlo fluir... ...hay que hacerlo saber... ...hay que hacer saber a la sociedad que el cáncer de mama... ...también nos afecta a todos... ...independientemente del sexo...
1: ...es que es así, yo creo que... ...es lo que, es lo que volvemos a decir, ¿no? ...como que ya generalizamos todo... ...y lo, lo juntamos todo... ...no es mujeres, esto es hombres... ...y mira, le puede afectar a cualquier persona, ¿no?
3: Incluso, incluso, os diré... ...que esto sí que no lo hice constar en su momento... Que el logo, el logo de mamá mía, si os dais cuenta, no es rosa. No. ¿Por qué no es rosa? Pues no es rosa porque quisimos un poco escapar de esa invasión, de esa sí, invasión de color. rosa. Eh, por una razón, porque se asocia a la identidad femenina, cuando hay hombres que también la padecen. ¿Mm? Por eso asignamos un color que sin ser rosa pertenece a esa misma tonalidad
1: muy interesante lo que acabas de aportar y es verdad porque casi siempre que vemos las campañas de, de cáncer de mama o todo son color rosa y, y bueno es un poco pues, ver desde otra perspectiva que, que no solamente nos afecta a las mujeres un saludo a José Luis verdad por, por, ese, por ese coraje ¿no? de atreverse a, a, a participar en el proyecto y bueno pues hablando un poquito más del proyecto eh, ¿cómo te sentiste tú realmente? ¿No? porque te hizo recordar de alguna manera volver a, a esa etapa eh, bueno, lo primero que me planteó
3: Carmen Cereijo, mi contacto directo con el hospital, fue precisamente eso. Me dijo Sandra, ¿eres consciente de que te, de que te va a afectar? ¿Eres consciente de que te va a recordar tiempos pasados? Y como dije, eh, no lo había contemplado. No lo había contemplado eh, quizá porque soy decidida, quizá porque soy inconsciente, posiblemente porque sea más inconsciente que decidida. Pero um, sí puedo decir ahora que, que veo el proyecto ya finalizado con una cierta perspectiva que sí me ha afectado. Pero me ha afectado, lo vuelvo a decir una y otra vez, de una forma tan positiva que solamente puedo dar las
1: gracias. Pues muy bien, de verdad, agradecerte a ti por venir. Kevin, ¿tú querías preguntar algo? ¿La página web de ella?
2: No, que en definitiva, para conocer o intentar conocer la esencia de toda esta exposición, ¿dónde podremos ver todas estas fotografías? Es decir, ¿dónde está expuesto?
3: Pues está expuesto en la Fundación 11, estará hasta el día 19, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, y a partir del día 20 hasta el 8 de, de noviembre estará en la Casa Museo de María Pita, en la Ciudad Vieja.
2: En La Coruña. En La Coruña, sí. Genial. ¿Próximos proyectos tienes o aún estás masticando esto eh, que te está bueno, viniendo? Bueno, aún
3: estoy masticando Necesito descansar, también es cierto <risa> eh, Pero me gustaría seguir involucrándome en, en proyectos de este tipo eh, lo, que decía, lo que decía antes Proyectos que supongan una bofetada al espectador
2: Exacto, porque sí. no, no, aún encima tú no te dedicas profesionalmente a esto
3: No, eh, yo tengo mi propio trabajo Sí es cierto que desde hace un par de años estoy intentando profesionalizar este hobby pero bueno, eh, saco el tiempo de donde no lo tengo y, y a veces pues no es posible.
1: Claro, y vamos a ver, háblanos de algo. Eh, vamos a ver, nos han dicho que también te han llegado propuestas exacto fuera de Galicia. ¿Tendrás próximas exposiciones fuera o todavía, como me decía mi compañero, estás...? Sí, pero te han llegado propuestas también. Eh, sí, me han llegado propuestas, pero con
3: respecto a esta exposición, se trata de una exposición itinerante. La idea es que viaje por toda España. Eh, pues está disponible para cualquier entidad y para cualquier eh, institución que, que quiera hacer uso de ella. Tanto las reservas como las condiciones están reflejadas en la página web que hemos creado a tal efecto en expomamamia.org donde no lo he dicho pero se trata de una exposición solidaria eso es importantísimo durante todo el mes de octubre la recaudación tanto de las fotografías que están en venta como de los marcapáginas, que hemos diseñado marcapáginas individualizados por paciente, eh, se destinará a la fundación del hospital eh, para dos proyectos. Uno, eh, para, para financiar la compra de pelucas para, bueno, destinadas a personas sin recursos. Y un segundo proyecto que sería la realización de un curso de automaquillaje online para pacientes en tratamiento. Genial.
1: Pues muchísimas gracias, Sandra, por acudir aquí a New Age Quack FM un domingo. Pues muchísimas gracias y sobre todo desearte mucha suerte en el proyecto. Podemos ayudar también a través de esta página, me dices expocoruña.org.
3: Expo, expo Mamamá Mía.
1: Expo Mamá Mía. Expo Mamá Mía, sí org Podemos es, colaborar es. también sí, sí. accediendo a esta Por página. Supuesto. Pues y sobre todas las cosas yo creo que... O sea, me siento muy contenta de que exista personas, ¿vale? Que están viendo las enfermedades con otra, otra lente y además de eso, con un sentido del humor. Porque yo te veo una mujer, aparte de Fuerte, que lo dije al principio... Pues te veo una persona con un sentido del humor muy grande y esto es importante, ¿no? Ver lo positivo. Además había una paciente también en tu proyecto, una señora mayor, que ¿cómo se llama ella? Que era Marina, muy, Marina. Marina, un saludo a Marina, muy, muy, muy positiva, además con una gracia y creo que tenemos que empezar a, a ver las cosas con menos dramatismo, ¿no? Verla siempre el, el lado positivo. Eh, siempre digo que desgraciadamente el cáncer
3: es una enfermedad que nos ataca desde todos los flancos ¿no? y no siempre el ganar batallas implica ganar la guerra. Cuando a una mujer eh, o a un hombre, insisto, le diagnostican un cáncer, la rabia, la incertidumbre y el miedo se sientan enfrente de ti y te saludan. Y precisamente como ya les conocemos la cara, eh, como ya sabemos de qué va
0: De la gravedad y seriedad que se merece el tema. Yo desconozco si una
3: actitud puede curar, yo desconozco si las emociones pueden influir en el proceso de curación de una persona, lo desconozco. Lo que sí sé, y lo sé por experiencia propia, es que adoptando una actitud positiva se sobrelleva esto muchísimo mejor.
1: Pues por supuesto que se sobrelleva mucho mejor, siempre que lo veamos así, Kevin, por supuesto estás de acuerdo, ¿no? Tú que eres el gracioso de aquí en Age. UH? <ríe> sin ti no sería lo mismo. Y pues bueno, como estamos tan contentos, nos vamos con Mike Deville con Demasiado Corazón, a ver si os acordáis de esta canción, Demasiado Corazón.
7: Holding in my pain, let my sorrow pour the song. Let my song. song.
1: Llegamos a la sección salud emocional, muchas veces nutritiva. Y le mandamos un saludo Kevin a Patricia Roma Santa Louro, que no está con nosotros, siempre dándonos sus consejos acerca de la nutrición energética. Hemos hablado de tantos temas en salud, ¿verdad? No sé si te acuerdas del ego. Hemos hablado del amor, hemos hablado pues, de tantas cosas. Y bueno, no tenemos a Patrick, le mandamos un saludo, pero hoy vamos a analizar, cada uno podrá dar su opinión, acerca de... no sé si es una poesía o digamos algo que, que colgó un anónimo ¿vale? en, en Facebook y dice me he quitado un peso de encima al darme cuenta que no puedo sufrir más porque yo elegí venir aquí Elegí estas experiencias, elegí las personas que me rodean Elegí el trabajo que tengo, la ciudad donde vivo Y lo mejor de todo es que sigo eligiendo, ¿qué regalo? Respiro y pienso, todo es perfecto Me siento como una hoja de ligera y dice gracias ¿Cómo interpretáis esto? No sé, ahí Kevin
2: Yo no lo entiendo
1: No, a ver, tú como... pero ¿A ti qué, te, qué sensación te da? No sé
2: Que él eligió su ciudad
1: Sí, dice, por ejemplo, yo elegí la ciudad donde vivo y lo mejor de todo es que sigo eligiendo. ¿A ti qué, te, qué sensación te da esto?
2: Que es un tío inteligente. <risa>
1: claro. Tú eliges todo. Tú, en este momento de tu vida, tú eliges ciertas cosas, ¿no? Todo. Todo, todo, todo. ¿Tú crees que somos...? Que
2: Menos, a veces mi madre cocina cosas que tengo que comer eso sin elegir pizza. Por ejemplo, hay macarrones, hay carne asada y, y me lo tengo que comer igual, aunque no me guste.
1: Y bueno, no sé, ¿qué dices tú allí, Sandra? A ver, ¿tú consideras que todo, todo en nuestra vida lo elegimos? Por ejemplo, el trabajo que tenemos, eh, ciertas cosas. No, no creo que no. Yo creo que no todo lo elegimos. Todo no.
3: Eh, pero sí somos responsables de nuestras decisiones.
1: Vale. O sea que, de alguna manera... Eh,
2: si tú eliges pizza, tienes que comer pizza.
1: O sea, te responsabiliza. Si te cae mal la pizza, por ejemplo... Ahí ya es tu responsabilidad. ¿Te refieres más o menos a algo así?
3: Sí, efectivamente.
2: efectivamente. La, claro, Tú la. vas
3: trazando tu, eh, tu camino en función de lo que elijas.
2: Depende y del sabor que sea la pizza, te va a gustar más o menos.
1: Efectivamente. Y la. decidirás en consecuencia el siguiente camino a elegir. O sea que en alguna manera sí que elegimos cosas, ¿no? Algunas cosillas.
3: Sí, claro, claro sí. que sí.
1: Siempre estamos continuamente eligiendo. Pues bueno, no sé, esta persona parece que le da como una especie de alivio, si os ponéis a analizar un poco, porque al principio dice me, me he quitado un peso de encima al darme cuenta que no puedo sufrir más, porque yo elegí venir aquí Entonces no sé, de alguna forma es como si mm, le aliviara, ¿no? O sea, tenemos responsabilidad, pero por otra parte hay como un alivio, ¿tú qué opinas de eso? No sé, Sandra
3: <risa> pues una pregunta un tanto compleja sí. eh, No sabría muy bien qué decirte Es que yo no lo eh... entiendo
2: yo, yo no entiendo el principio
1: No lo entiendo, bueno, vamos a volver a leer porque soy un anónimo Me he quitado un peso de encima Al darme cuenta que no puedo sufrir más Porque yo elegí venir aquí Elegí, eh, no, perdón, sí, porque yo elegí venir aquí, elegí estas experiencias y elegí las personas que me rodean.
3: Yo creo que esta persona ha asumido sus decisiones, independientemente de que sean buenas o, o de que sean malas. Interiorizar tus decisiones siempre es bueno. Pues mira. Entonces, bueno, eh, quizá pues sí. en eso, a eso se refiera de quitarte un peso de encima. Tú has elegido, tú has decidido hacer una cosa y ahí está el éxito.
1: Pues mira, qué bien, ahí tenemos otra otra opinión, otra mirada que también es muy interesante porque lo de las decisiones, a mí me venía lo de elegir, exacto, es que al final elegir es una decisión, es que es una decisión, entonces lo ves como que lo ha interiorizado tanto, sea bueno o malo, que siente que efectivamente está como confiada, ¿no? Uh -huh. Confiada o confiado, porque no sabemos confiada o confiado en él mismo y, y pues sigue la vida según.
2: Yo sigo sin entenderlo, a mí me tenéis que perdonar.
1: Tú te vas a la comida, Kevin, tú siempre te vas a la comida y, y a través de la comida ya lo alivias todo, ¿no?
2: Esa persona eligió su ciudad.
1: Sí, tú te quedaste con la ciudad.
2: Claro, fue lo que entendí, lo único.
1: <risa> eligió la ciudad, el trabajo...
2: El trabajo, eligió el trabajo...
1: Y además dice que se siente como una hoja de ligera.
2: <risa> pues bien.
1: Pues bien, la verdad es que, bueno, es un poco así poético, ¿no? No sé qué dice
3: Sandra. Se tiene que sentir ligera. Ha elegido eh, lo más importante en la vida, un sitio donde vivir y un sitio donde relacionarse. Se tiene que sentir ligero. Sí. Pues sí.
1: A veces las cosas más sencillas, ¿verdad? Como es las personas que nos rodean o lo más básico, eh, parece que efectivamente nos, nos aligera el camino, ¿no? De alguna forma. Es lo, lo básico, ¿no? Las, las necesidades básicas de toda persona, tener donde dormir? ¿Una casa? ¿Un trabajo? No entiendo. <ríe> me encanta, me encanta Kevin, que no entiende nunca nada. Pero qué bueno, que es muy bonito, ¿no? También compartir, digamos, algunos sentimientos, así como compartimos la historia de Pablo, ese estudiante de medicina que lleva ocho meses en la cárcel y que nos comparte sus sentimientos, ¿no? Pues también es bonito saber que eh, por las redes sociales pues hay gente que, que cuelga esas cosas, que, que le nace, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo veis las redes sociales? ¿Lo veis como un método de expresión por ahí?
2: Yo no las entiendo.
1: ¿Un método, perdón? De expresión, de, 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 expre de expresar lo que sentimos, ya sea a través de, de la pintura, de, del arte, de la fotografía. O sea, un, un, un... ¿veis las redes sociales también como eso, como un, una manera de expresarnos?
3: Sí, sí, sí. Sí. sí, totalmente, de acuerdo. Sí. Eh, las redes sociales, yo que era anti redes sociales hace dos, tres años, ahora no me imagino con ellas. He conocido a gente y he llegado a sitios eh, muy, lejanos. Eh, muy lejanos, que jamás me, me hubiese imaginado. Pues
1: fíjate, con las redes sociales existe como que mucha diferencia de opinión, porque por un lado hay gente que dice que nos estamos volviendo más aislados y no compartimos ni nos relacionamos porque la gente ya está con el WhatsApp y nos escribimos todo por allí. Y por otro lado, eh, yo veo eso positivo que dice Sandra, que efectivamente nos permite conocer a otras personas, contactarnos. Los,
2: los tiempos cambian.
3: <risa> los tiempos cambian y, bueno, hay que ser también un poco razonables a la hora de utilizar las redes sociales. ¿Para
2: qué? Eh, claro, ¿para qu qué? Porque se te ¿Dónde? puede ir un
3: poco la pinza y olvidarte del mundo exterior. A mí, particularmente, me gusta tratar con seres tridimensionales. Yo prefiero ¿Con? tratar con seres tridimensionales que no a través de Internet. Pero pues eso, eso no quita. Eh, que te ayude
1: muchísimo a hacer múltiples cosas. Claro, claro, nos se... puede ayudar en todo, en nuestro trabajo En, en todo, nuestras... absolutamente todo, en todo.
2: Depende sí. de, de para qué lo uses Claro,
1: claro sí. hay mucha gente que ha encontrado pareja Bueno, a través de las redes sociales Efectivamente, todo en su justa medida Como encontró, todo en esta vida
2: Encontró un fontanero gracias a las redes sociales Sí, un fontanero económico Todo, todo O ha Depende... descubierto
3: alguna canción de los años 70 Gracias
2: a... Bueno, eso ya gracias Hombre, a claro internet Hombre, claro que sí No es redes sociales Es internet. que el internet...
3: La gente cuelga también uh, cuelga, Sí, A mí me también. pasa que con... Sí, yo tengo... Gente a la que le gusta mucho la música, y estoy descubierto estoy descubriendo pues eso, tipos de músicas hasta ahora que, que, no, que, no, que, no, que no, no, no había, no había, no había escuchado. una vez. Efectivamente. Y dices, ah, mira. <risa> pues mira, la verdad tú,
2: que sí. Mira tú, ya no me acordaba. <risa> <risa> Aún sigue vive esta canción.
1: <risa> es una biblioteca virtual. Y como es una biblioteca virtual, y la radio también lo es, no vamos a ir con los años 80. Con Cama, 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 Camaleón de Carter Club. Vámonos no, con no, esto.
2: No entiendo. Mario. Sí,
1: mi inglés es un poco, pero bueno, claro que has entendido. No vamos a ir con esta canción.
2: Cama, Cama, Cama,
1: came, <risa> Cameleón de, de Carter Club.
2: De Car no entiendo. Sí que lo entiendo. No sí que Me, lo entiendo. Me
1: puedo ir. ¿eh? <risa> pero tú, ay, Dios Santo, vamos a escuchar la canción que yo creo que sí que tienen ganas de escucharla los ochenteros.
0: if the colors are light
1: Nos vamos con las curiosidades.
2: Sí, Mari Carmen, curiosidades raras, pero reales. Hoy tenemos en curiosidades raras, pero reales... Una curiosidad rara y real. A ver, dinos. ¿Sabíais que si le quitas... Tú tienes gato, Sandra. Sí. Pues sabías que si le quitas los bigotes a un gato este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y cae. ¿Lo sabías?
3: Lo sabía. Lo sabía. Sí. sí,
0: sí.
2: No se los arrancaste. Jamás. Yo no lo sabía.
0: Yo no lo sabía. Como eh?
2: una buena persona humana. <risa> un koala. Tienes koala, Sandra.
3: No, no tengo koalas, no. no. <ríe> De momento no.
2: Un koala puede pasar toda su vida sin beber agua.
1: A ver, mm. Kevin, ¿qué más? Sin beber agua.
2: Sin beber agua. Madre pero,
1: mía. pero sin beber.
2: Agua.
3: <ríe> y, Un y, koala. En su, ¿Y en su lugar no bebe nada? Mm,
2: no tengo ni idea. ¿Coca-Cola?
3: <ríe> Coca-Cola. <ríe>
2: oh. Puede ser. Puede ser. No sé lo que bebe un koala, en qué sitios para, por qué zonas.
3: <risa>
8: no tengo ni idea. Por...
2: Sabéis quién fue el inventor de la bombilla?
1: ¿Cuál? Ay, claro que sí. No, a ver. A mí me suena. Eh, Fleming. Alexander Fleming.
2: Thomas Edison.
1: Ah, estoy más perdida. Pues Thomas Edison.
2: Sí, pues resulta que no. Que, que, sí, pero, ah.
3: que
0: sí,
2: que sí que es, pero, pero... No, fui yo. No, no, no. Resulta que Thomas Edison, el inventor de la bombilla, le tenía un miedo terrible a la oscuridad. Vaya. Ahí no entro, que está oscuro. ¡Oh! Voy a inventar algo.
1: Pues fíjate tú, Thomas la Edison. ¿Qué? Qué curiosidad, ¿no? Eso sí que no lo sabía.
2: Yo tampoco Hasta hoy Los chimpancés ¿Tienes chimpancés, Sandra?
3: <risa> en otra <risa> vida Alguno ha entrado en mi casa, sí, sí.
2: <risa> Los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano Son las únicas especies de reconocerse a sí mismas frente a un espejo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabíais eso?
3: No, no lo sabía. Yo
2: tampoco. Que conste
3: que yo a veces me miro en un espejo y no me reconozco. Pero bueno, <risa> es verdad la, que sí?
2: Ahí influye la prisa, la, lo que esté haciéndola. Pues sí, los chimpancés, los orangutanes, delfines, elefantes y el ser humano. Y Mari Carmen son las <risa> únicas especies de reconocerse así mismas frente a un espejo. Y atención, porque...
1: Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos qué más. Es,
2: es que esto es fuerte.
1: <risa> es muy fuerte, tenemos que respirar.
2: No, tampoco es tanto. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, lo hacían <coughs> apretándose los testículos con la mano derecha. ¿Cómo? De esta antigua costumbre procede la palabra testificar.
8: ¡Ah! La... ¿Juras
2: decir la verdad y nada más que la verdad? Sí,
5: lo juro.
8: Lo no testifico.
2: Manos en los testículos, <risa> en los huevos. Juro decir la verdad y nada más que la verdad.
1: Sandra está flipando con este programa.
2: No, pero es una curiosidad rara e interesante. ¿Qué?
1: testificar Sandra está ah. sorprendida
2: Miguel de Cervantes Saavedra otro término, otro concepto, literatura estoy hablando, ¿no? ¿conocéis a Miguel de Cervantes? Sí, ¿no? de toda
3: la vida Sí, sí. sí. sí, sí. <risa> es amigo Mi, nuestro
2: Miguel o eh, eh, el libro, sí Pero Miguel de Cervantes y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa hasta ahí todo bien.
0: Sí, 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 sí. sí,
2: Pero ambos, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, murieron el 23 de abril de 1616.
1: Una casualidad, ¿no? Una sí. casualidad. Murieron el mismo día.
2: Murieron el mismo día.
1: Y el mismo año.
2: Y el mismo año. Oh, ah. Y en el mismo momento, en el mismo lugar, no lo sé
3: <risa> sí, Sería oh. interesante saberlo eso Sí mm. A lo mejor estaban tomando una copa o no <risa> sé O escribiendo eh, unos libros
1: Qué, qué increíble, esto, esto, me, esto hay que investigarlo, <risa> Detectivezco aquí ¿Los pues...
2: mosquitos tienen dientes?
1: Sí, no, yo pienso que no
2: Sí Estudios científicos los vieron por microscopios
1: Tienen dientitos
2: Los mosquitos <risa> tienen dientes, ¿cómo se os queda el cuerpo?
1: Pues terrible. Con un hormigueo.
2: <risa> sí, tienen dientes. Desde que nacemos, lo único que no crece, es decir, que mantiene su mismo tamaño, son los ojos.
1: Ah, las orejas sí había escuchado que crecen. Claro. Sí, pero no sabía que... Y los, las cejas también, pero no había escuchado todo, los ojos.
2: Las extremidades. Todo crece. Todo claro. crece todo. Ah, hombre, hasta claro. un punto.
1: Sí, 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 hombre.
2: No paramos de crecer. Pues. Es decir, sí, paramos de crecer, pero en una determinada edad. No, no es infinito ni eterno, porque si no seríamos grandes personas. Gigantes, ¿no? Te querrás decir. Exacto. Hola, ¿qué tal? Llegaríamos en un paso de aquí a. A, pues. a Venezuela, por pues sí. decir un país. Madagascar. ¿Puedo? A ¿Puedo, Madagascar. Decir algo. Por decir a Australia. Por decir. China. Sí. Los delfines duermen con un ojo abierto, por si acaso.
1: ¿Duermen con un ojo abierto? Uh -huh. Mira tú.
2: Sí, sí. no, mira el delfín mientras duerme. El delfín mira mientras duerme porque es con un ojo abierto. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable.
1: Pues sí. tú imagínate, de verdad.
2: eh. Es un desastre.
1: Pues sí. Y ya no tienes más nada, Kevin.
2: ¿A qué te refieres?
1: De curiosidades. No. De curiosidades más ninguna, ¿no? No. Pues no, no. si no tienes más curiosidades, nos vamos a ir con Michael Jackson y Don't Stone Till You Get Enough. ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está? Michael Jackson, nos vamos con una canción de él. Ah, que seguramente que a nuestros oyentes les encanta Michael Jackson y lo vamos a escuchar ahora. Así que, a ver que cómo les queda ahí el ritmo del cuerpo,
6: ¿eh? The force has got a lot of power, and it makes me feel like that. It. It, it makes me feel like that.
1: dos minutos queridos oyentes para despedirnos así que no dejamos de recordarte que puedes escuchar nuestro programa mañana a las 12 la retransmisión en CUAC FM 103.4 o simplemente te metes en la página de cuacfm.org y lo escuchas en la app de CUAC FM. ¿Qué vimos hoy Kevin? Estuvimos con Sandra Fernández Romero, encantada de tenerte aquí.
3: Encantada yo de que me hayáis invitado, de verdad.
1: Pues muchísimas gracias por venir. ¿Nos recuerdas de nuevo tu página, la del proyecto?
3: Pues la página sería www.expomamamia.org
1: Pues muy bien, estamos allí. Nos vamos entonces, nos despedimos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Sandra, ¿también quieres mandar un saludo a alguien especial? <risa> Yo eh. quiero
5: saludar.
2: A Sandra. <risa> Adiós.
1: ¿Qué tal? Qué bien. <risa> No,
3: de verdad encantadísima Yo no estoy acostumbrada a estos menesteres Os lo decía al principio del programa Me lo he pasado realmente bien con vosotros Pues nos Muchas vamos, gracias.
1: que ya no queda nada Vamos al lado. Ahí. Adiós